0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba
1: tudo meu
0: vizinho parece melhor que o meu o sonho de ir lá em cima eu creio que é engano o seu você tem aqui no fundo conforto até demais é tão belo nosso mundo o que é que você quer mais tá começando mais um episódio do podcast papo animado eu, tô, eu sou o olha só, comecei direto hoje, hein, galera, porque aqui eu não tô pra brincadeira. Eu sou a e tô aqui com ele, Léo Francisco. E aí, como é que você tá, hein? Já pa- bom, parou, parou um pouco o Disney Plus pra poder gravar com a gente? Como é que você tá?
1: Eu tô bem, acredita que eu não consegui assistir quase nada, a pessoa trabalhadora aqui, fazendo assessoria de Deus e o Mundo, tinha que estrear filme essa semana no cinema da empresa que eu faço assessoria, tinha que ter filme digital, tinha que ter novidade no Drive-In que eu divulgo, né, já fazendo aquele merchan dos meus trabalhos, se você tem uma empresa e quer divulgar de entretenimento, me contrata, se tiver que fazer edição de vídeo, contrata o Alan que ele tem mais paciência do que eu pra
0: isso, né Alan? É, gente, ó, inclusive, alô Londrina, alô você que (risos) mora em Londrina, Maringá, Cambé e região. Estou procurando emprego aí, hein, galera? Ah, Alô, vai sair de São Paulo? Sim! Porque São Paulo não gosta de mim, não existe amor em SP e eu vou atrás de amor.
1: Se você quer alô na sua cidade liga pra ele, consegue um job que ele vai morar aí pertinho de você, né, Alan?
0: É, gente, é sério, eu tô procurando emprego mesmo. Eu gostaria muito de Londrina, porque eu quero mudar pra lá, quero ter uma vida uma vida simples no interior. Então, assim,
1: manda e-mail. É essa, essa minha odeia, né? Você tá naquela é, fase você tá... que você quer virar bela pra poder sair cantando. Não, esquece, esse é o contrário da Bela, né? Porque a Bela quer mais do que a vida no interior, né? Eu, eu quero continuar na cidade, gente. Eu quero empregos em São Paulo. Eu não preciso nem de empregos em São Paulo. Aquele job que eu posso fazer da minha casa tá maravilhoso. Eu te entrego bonitinho, não é?
0: Então, esse foi o momento LinkedIn, tá bom?
1: Agora. Agora
0: vamos falar, vamos falar sério, né? Tudo vamos, bom, meu amigo? Vamos falar agora de animação, né? Eu sei que tá todo mundo aí, né? Louco, né? Quem assinou o Disney Plus, que não assinou. Tá querendo matar quem assinou, né? Mas enfim, né? tá todo mundo aí louco consumindo o conteúdo da Disney. Mas a gente vai dar uma pausa em Disney, porque vamos dar continuidade, né? Vamos fechar a trilogia do especial Estúdio Ghibli, né? Que inclusive eu tô muito feliz que todos os episódios do Estúdio Ghibli, Ghibli, né? Ghibli, eu já comecei errado, hein? Estúdio (risos) Ghibli, né? Todos estão muito bem... É, escutados. Nossa, péssima construção de frase, né? Todos estão todos com, com uma audiência muito boa aí no Spotify, né? No iTunes. Então, que bom que vocês estão gostando ah, e, e, e enaltecendo o trabalho do Hayao Miyazaki. Falei, certo? Eu não sei. Eu, eu, eu não coloquei nenhum negócio na minha frente para uma colinha. Enfim, vamos dar continuidade? E esse, né? Além de não ter convidado é, tenho, temos o que vocês como convidados especiais porque a gente colocou lá no nosso Instagram @papoanimado né uma enquete para vocês decidirem qual seria um dos filmes né um dos três filmes que a gente falaria aqui e vocês votaram olha só vocês participaram e a gente já vai começar inclusive com o vencedor tá bom mas é, é, é isso então né estamos começando aqui a terceira edição do Especial Estúdio Ghibli e hoje a gente vai falar sobre quais animações Léo, conta pra gente, conta pra gente já falei muito
1: vamos começar então soltando a vinheta E a gente vai falar hoje sobre o filme vencedor que vocês escolheram, que é Sussurros do Coração, filme lançado em 1995. Vamos falar também sobre o castelo animado, indicado ao Oscar. E o terceiro filme, que acredito eu que seja o favoritinho de Alan, tem um lugarzinho especial no meu coração, que é Pônio, uma aventura. Que eu esqueci o subtítulo ridículo do Brasil. Mas é pônio.
0: Uma aventura em alto mar, sei lá. Eu nem sei se é assim o. Não, o, o achei
1: aqui. É uma amizade que veio do mar. Eu sabia que tinha mar no meio quando você falou, mar me veio.
0: Uhum.
1: Então, Ala, vamos começar falando sobre Sussurros do Coração, que foi lançado em 95. Para mim, é... não, antes de eu dar a minha opinião vou a gente começar a falar do filme. Alan, conta pra gente um pouquinho da história. A gente já falou muito a pouco dele no último episódio, né? Porque a gente falou do Reino dos Gatos, que tem um personagem que aparece nos dois filmes e que muitos dizem que o Reino dos Gatos é uma sequência dos Sussurros do Coração. Mas, Alan, conta pra gente um pouco da história desse filme.
0: Momento sinopse. Shizuku, uma estudante que sonha ser uma escritora e decide, durante o verão, ler 20 livros. Mas, curiosamente todas as edições que Shizuki pegou na biblioteca haviam sido lidas por um tal de Sendi Almasawa. Meu Deus do céu! É, esses nomes em japonês que vão me foder. Vamos falar, então, sobre Sussurros do Coração. Sim, a gente já tinha comentado um pouquinho né, sobre ele. Nossa, eu não lembrava... Inclusive, nem lembrava, menino, que a gente ia falar sobre o Reino dos Gatos. Eu lembro que eu assisti... <risos> reino dos gatos, eu achei que eu tinha assistido de alegre, não que eu tinha assistido para trabalho.
1: Não. Nós né? trabalhamos aqui com ele. E o personagem que aparece nos dois filmes é o barão, que é o, o, o gato, né? Que é, esse é nome da minha, a Sisu, ela encontra Sisu. na casa de um senhorzinho, que eu não lembro o nome dele. Eu, eu fiquei muito puto, porque esse foi quer dizer, muito puto entre aspas, né? Esse foi o primeiro filme do estúdio Ghibli que eu assisti legendado na vida. Porque não tinha dublado no Netflix, e esse eu não tinha em DVD ou Blu-ray pra poder assistir porque alguns no no Netflix só estão disponíveis na versão legendada, e esse foi um que eu não achei na versão dublada, e eu fiquei chateado porque eu estou tão acostumado a escutar as vozes brasileiras nos filmes, e e, e, e o fato de eu ter que ficar prestando atenção na legenda, porque infelizmente não falo japonês fluente, eu só entendo algumas coisas, é só um bom dia, um boa tarde, mentira, eu não consegui me... eu não consegui prestar tanta atenção no filme em si, tipo, porque as legendas são às vezes muito rápidas, porque o pessoal lá fala um pouco rápido demais, até mais que eu, e eu me senti um pouco perdido na história. Eu não sei se foi por causa disso ou se o filme não me chamou tanta atenção. Não sei se isso aconteceu com você também, Alan.
0: Então, assim como eu acho que Porco Rosso, que eu também que eu tive que ver legendado, eu eu vi no áudio em inglês. (risos) Gente, desculpa, ah, mas eu faço, eu faço essa conversão sim. Por quê? Não só porque ajuda a ficar muito mais fluido para mim assistir o filme, mais legal, mas também porque a dublagem. A gente tinha comentado isso, acho que no outro programa, a dublagem em inglês, eles acrescentam umas coisas que não tem no roteiro, né? Sim, a gente então... falou sobre isso. É, que eles parecem que eu,
1: adaptam, não é acrescentam... Eles adaptam para a cultura ocidental, vamos dizer é, assim.
0: Então, é, eles fazem... Porque o que eu sinto é que, assim... Muitas vezes na animação em si... né do, Isso deve acontecer no brasileiro também... Eu não duvido que aconteça, mas como a gente viu o legendado... A gente não, não consegue fazer a conversão bem na cabeça. Mas, assim... A impressão que eu tenho é que quando eu vejo... Né, na língua original... É que eles são muito... Eles não dão, não entregam muito né, na fala, no diálogo, as coisas. né, que eles, eles são mais objetivos nas coisas. E no inglês ele dá uma fantasiada, ele, ele pinta um pouco mais. Então muitas vezes eu nem prestava atenção na legenda, eu, eu ia no inglês assim, ó, e pegava. E eu conseguia me conectar mais com a história. Talvez, assim, eu, seja uma coisa de eu me acostumar. Sim, deveria. Não, não, não é o certo que eu tô fazendo de ver o inglês, né? Mas eu ia fazer para trabalho, não sabia se eu ia gostar do filme, então eu vi em inglês mesmo, tá, galera? E eu até recomendo porque eu gostei. Cremona é uma cidade? é Bom, vamos então falar. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre sobre esse filme é que assim ele é um dos primeiros filmes, não é o primeiro filme que não é, é dirigido, né, pelo Isao Takahata ou pelo Hayao Miyazaki, né, que são os meio que os fundadores, né, da, do do estúdio Ghibli que geralmente os filmes são dirigidos por eles, né? Eles têm a, 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 a mão na massa, mesmo é deles, né? Geralmente. Mas esse foi do, do estreante, né? Que foi o primeiro e último filme, inclusive dele, do Yoshifumi Kondo. Yoshifumi Kondo. Yoshifumi Kondo. Eu tô falando várias vezes que é para ver se eu realmente tô falando certo. Eu acho que sim. Né? Então a gente já sente nesse filme uma vibe diferente, tanto dos filmes do Isao Takahata, quanto dos filmes do Hayao Miyazaki, né? Por exemplo, do Hayao Miyazaki a gente tem essa coisa que é muito mais... Por exemplo, na Viagem de Shihiro, que é uma coisa muito mais fantasiosa... Mágica, né? Né? E, tal, e Mágica. O Isao Takahata, ele, ele traz uma densidade né, nos filmes dele. E aí a gente tem uma história que é baseada no mangá, né? do Coração é baseado em um mangá. Né, que é uma história que é muito simples e é aquele tipo de filme que é meio lento, né, e que eu demorei um pouquinho, inclusive para me conectar com a história, mas teve, nossa, gente, teve uma hora que assim, eu só fui, sabe e aí me leva, me leva que horas, me conta, sabe, que, que horas você foi coração. porque eu não consegui embarcar <risos>
1: na história em momento algum tipo, eu fiz, lição, eu fiz a lição de casa original eu vi em japonês, porque eu falei ah, gente, já que eu não vou poder ver dublado Vamos no japonês mesmo. É, eu não sei. Eu estou acostumado a ver filmes em outros idiomas. Francês, alemão. Já vi até filme em coreano, japonês. Mas eu não consegui me conectar com nenhum personagem. É, eu acho que pelo fato de faltar um pouco de magia. Que a gente encontra nos filmes. Vale lembrar que o roteiro é do Hayao Miyazaki. Do, do Sussurros. É, ele só não dirigiu. Só não é, eu não consegui me conectar em nenhum momento. Eu achei a protagonista chatíssima. Tinha momentos que ela começava a gritar que eu tinha vontade de dar na cara dela, de falar, menina, para de ser louca, por favor, volta normal. Lógico, ela tem o momento dela fofinho, ela tem o... o, o... Eu eu senti que ele é um filme muito mais de romance do que um filme de aventura, como a gente está acostumado a ver nos filmes do estúdio. Óbvio, tem o romance nos filmes, mas esse daqui parece que o romance é o cartão principal dele, o destaque principal.
0: Então, ele realmente, eu sinto que realmente ele é um romance, né? A gente tem aí a protagonista, né, que... Puta merda, eu perdi o nome dela, hein, galera? Suzuki. Tava aqui, Suzuki,
1: Suzuki. Sizuku,
0: Sizuku. Sizuku, é. Não é Suzuki a menina da malhação, tá, galera? Não é Suzuki <risos> a menina da malhação 2005, não. Tá, a Shizuku, né? Então, a gente tem a Shizuku que ela tá no Ensino Fundamental 2. <risos> porque ela tem, tipo, uns 14 anos, né? Isso. E, e aí ela tem essa coisa que ela né, tá pegando vários livros na biblioteca e tem um nome que se repete, né? O menino tá pegando os mesmos livros que ela... E aí, o que, no, eu também... Quem nunca, né, filme. gente? Quem nunca? Ai, criar uma fanfic na cabeça, né? E esse boy, hein? <risos> e esse boy que vê todos os filmes que eu vejo, será que vai rolar uma match na vida real? Será que ele é um gato? Então, ela fantasia quem será esse menino, né? E ela meio que, e no meu, nesse meio tempo, né? Ela tem a amiga dela que tá apaixonada por um boyzinho da escola... Eu amo gente que é muito ensino fundamental mesmo, essa, essa, essa coisa, né, tipo, tem um crush da escola, né, que ela quer falar pra ele que, que é apaixonada por ele, mas não consegue, e aí, né, no meio disso aparece o que, um gato do nada, que leva ela até uma loja, né, meio que de antiguidades, onde ela conhece um senhor, né, que vende aí umas coisas, eles acabam fazendo amizade e tal, e hora a hora, né, que o menino era neto, Neto do, 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 desse tiozinho da loja, e que ao mesmo tempo era um menino que ela já tava tendo uma treta, né? Que ela, o primeiro encontro deles foi meio um desastroso, né? Tipo, uma vez que eles tiveram contato, né? Não foi um date, né? Deu match no Tinder e marcou um date, não foi assim que aconteceu, né? Eles se encontraram ali por acaso, e aí meu filho já não foi bom. Então tem essa, esse romance que acontece de um jeito meio estranho, e aí tem esse cara que é um gato se eu fosse apaixonado por desenhos japoneses e eu sou um pouco então né tem esse cara que que ele é ele quer construir violinos né o sonho da vida dele é ser um grande construtor de violinos e ele gosta de tocar também e aí ele já tem um plano de ir para Itália e fazer um Call me by your name maluca e, e e ter uma carreira e aí tem ela que fala e ela fala meu eu tô gostando desse cara e ele já tem tipo um plano e eu sou vida, quem? Né? E eu, quem eu sou? Pra onde vou? Com quem estou? Estou perdida nesse mundo? Né? E ela fica querendo ter alguma inspiração, fazer alguma coisa, porque ela sente que só assim ela vai conseguir manter ele, né vai conseguir conquistar ele. Se bem que eles já estão meio que tendo um crush no outro, né mas ela acha que ela só é merecedora disso se ela também tiver né, alguma coisa pra oferecer. E aí ela decide criar uma história né, ela vê, fala, ah, e ela escreve, né, gente? Inclusive, vamos falar da música, né? Desse hoje eu já tô falando, né? O Léo no... tá tentando achar uma brecha, tadinho. Eu não tô deixando, mas <risos> eu pode queria falar, falar da falar. música, eu queria falar da música, né? Que toca, inclusive, gente, Olivia Newton John, na lembra do hit physical que não é da Dua Lipa, physical, physical, né? Tocou em inglês, inclusive, é grande hit dos anos 80. Ela canta na trilha sonora, né? Uma música que se chama Take Me Home, Country World que inclusive essa música é do John Denver, né? E aí ela tem uma tarefa na escola que tem que adaptar a música e ela faz essa adaptação da música para Take Me Home, Concrete Road, né? Tipo me Levo para casa, estrada de concreto, mas a música original do John Denver é Me Leva para Casa, cidade rural, né? Então assim ou oh, estrada rural, né, na cidade rural, <risos> então ela faz essa adaptação e ele fala, tipo, todo mundo fala pra ela, não, você escreve bem, né, pô, você faz uns negócios, né, e aí ela, não, gente, não, nada não, e aí quando ela precisa procurar uma inspiração, ela fala, ah, eu sei, né, me disseram que eu sei escrever alguma coisa, né, então vou escrever, e ela decide escrever um livro, e aí nós temos, né, no meio disso tudo, como a gente já comentou aqui, nossa, parece que esse podcast é só eu. Pelo amor de Léo, você tá vivo? <risos>
1: tô, tô aqui, pode continuar falando. Então. <risos> Termina,
0: conclui, conclui que eu entro. Tá bom. Então a gente tem no meu disso tudo o barão, né? O gato que aparece aí. Também nos reinos, no reino dos gatos, mas que a primeira aparição dele foi em Sussurros do Coração. E ela cria uma história. Inclusive, a história é muito bonita, né? A história que cria que, que ela fica sabendo né, dessa história desse gato que tem super a ver com a história do tiozinho da. Eu amo o tiozinho. O tiozinho da loja. Vamos né? é brasileirar, seria o tiozinho da loja, né? Então tem uma história muito bonita que ela cria toda uma história né, em cima dele e até. Né, quando o tiozinho... Tadinho, ele tem nome, eu chamo de tiozinho. Quando o tiozinho ele lê, né, a história ele fica tipo, nossa, que legal que, que você ressignificou essa história, porque né, essa, história, essa estátua foi muito importante pra mim, e aí eu, eu fico feliz de você ter ressignificado ela e tal. Então, assim, é uma história muito bonita. E, mas uma coisa que é engraçada né, nesse filme é que tem esses elementos que são muito próprios né, do estúdio Ghibli, né que eles são... Porque o, o, o Miyazaki adora essa... Ele tem uma fascinação por Alice, né? No País das Maravilhas. Então ele gosta dessa coisa do, de um animal levar para a história, né? Um animal. Que pode ser Sim, até uma pessoa, inclusive. Não, mas que um... Quase
1: todos os filmes do estúdio tem isso, né? De, de, tipo, você é levado para um novo mundo a partir de um, de um, de um animal.
0: Uhum. A gente tem isso no Meu Amigo Totoro, a gente tem isso... Acho que, se eu não me engano, do o próprio viagem de Shihiro também tem isso, que ela é levada a partir de de alguma outra coisa. Então, assim, é um elemento que puxa para a história, né? Que puxa para essa aventura. E aí, em Reino dos Gatos, a gente tem esse mesmo gato, que é o mesmo gato, inclusive. O mesmo gato que leva né, a protagonista ali de Reino dos Gatos para, literalmente, o Reino dos Gatos. Esse gato também leva a Shizuku até encontrar essa loja, onde tem essa estátua do barão. Que depois a gente vai ver muito mais da história dele. né, No Reino dos gases. Então tem essa conexão que é muito Legal, mas assim Tá, conta Léo, o que que você gostou né? Porque não pode ser Ter odiado tanto assim Você gostou de alguma coisa Eu não não gostei da
1: protagonista E achei que a a história em nenhum momento me pegou Mas visualmente eu gosto muito do filme Principalmente das cenas noturnas Tem umas cenas noturnas que você vê detalhes das coisas que são muito bonitas e eu gosto muito da riqueza de detalhes que a gente tem dentro da loja do senhorzinho, que eu não lembro o nome dele. Eu gostei muito do perfil do senhorzinho Eu achei ele o melhor personagem da história O o próprio gato, tem uma cena que eu achei maravilhosa Que o gato meio que tá esnobando A menina andando Pelo pelo parapeito de uma casa Aí ele para no portão O cachorro começa a latir pra ele E fica assim, só olhando pro cachorro com uma cara Tipo, continua latindo trouxa, você não vai me pegar nunca E aí ele continua E aí a menina para e pensa, ela fala Ele tirou sarro do cachorro. Será que ele tá tirando sarro de mim também? Provavelmente sim, ele tava tirando sarro da menina também. Mas eu eu gosto muito da trilha sonora do filme. Eu acho que ele tem uma, uma trilha sonora muito gostosa, como praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli. E é gostoso você meio que... Fazia já um tempo, se a gente parar pra pensar, faz acho que uns dois meses, né? que a gente fez o último especial do, do estúdio, uhum. mais ou menos. Já tava um tempo que eu não tava assistindo nada diferente. Eu assisti outras animações mais é, ocidentais, estúdios de coisas da Disney, Pixar. E é gostoso você voltar né, a, a assistir a animação tradicional, feito a lápis. E de um, uma forma totalmente diferente de contar a história. Eu não me co- consegui me conectar tanto com o filme... Acho que se eu assistisse ele na versão dublada, eu conseguiria me conectar um pouco mais. Como eu falei, eu achei um pouco a protagonista irritante. E vale lembrar que você falou que foi o único filme do diretor. Foi o único filme porque ele faleceu dois anos de... três anos depois do lançamento, com 47 anos. Eu não consegui achar o, o motivo da morte dele. Foi... É um filme que o pessoal comenta bastante, o Sussurros do Coração. Eu acho que eu fui um pouco com sede ao pote. Tipo, eu escuto tanto pessoal falar desse filme... É, que é, um, é muito bonito, que é, é um dos melhores do Estúdio Ghibli. Eu já vi gente falando isso e depois que eu acabei de assistir, eu só falei... Tá, ele é um filme legal, mas eu não achei ele, tipo, incrível. Eu, gosto, eu, achei, eu acho que eu me diverti muito mais com O Reino dos Gatos, que é muito mais aventura, colorido, para cima, do que assistindo esse.
0: Não, é assim, eu, eu, o que eu acho que me fez me conectar muito com a história é o tema, né? Que tem esse romance, mas eu acho que o grande tema do que percorre o filme inteiro é sobre essa descoberta do talento, né? Porque é, eu vi até um uma, um texto que falava um pouco sobre como SUS do coração é como a jornada do artista, né? Quando você tem um talento, que você precisa desenvolver ele, como todo talento. Essa esse é o, é o Aladdin. É o diamante bruto, né? Que tá muitas vezes envolto de uma rocha Que você precisa lapidar para você chegar nesse diamante Inclusive, literalmente, existe um diamante numa rocha né, Sim, Dentro do, do filme. filme Tem isso, isso é desenhado Então, apesar de ser um romance o, Eu acho que a grande morte do filme mesmo É sobre a descoberta do talento E sobre como, como é desenvolver uma coisa que você sempre Às vezes que você não sabe o que você quer fazer né, porque Tem, tem isso sobre você descobrir o que você quer fazer Tem sobre você ter um plano e você ficar de de alguma forma frustrado, porque, por exemplo, o Sandy, Sandy, ele acaba, ele vai, ele chega aí para a Itália, e e assim, o plano é que ele vai, já fica uns 10 anos lá para depois voltar, só que ele volta antes, porque ele não não fala exatamente o que aconteceu, mas ele fala, foi diferente daquilo que eu imaginava, mas eu acho que foi importante, então eu vou lá, vou terminar aqui o ensino médio, e aí eu, né, e depois eu vou e, e faço, e traço meu plano de novo e tal, então assim ele foi, quebrou a cara, porque é, é isso que acontece muitas vezes eu acho que a grande maioria das vezes é isso você vai, né, você quebra a cara você dá dois passos para trás e fala tá, acho que talvez não esteja pronto e agora eu vou desenvolver para eu ir de novo já, já com o pé no chão, sabe, então tem essa questão do, do, do caminho do artista, né? E tem também a nossa protagonista que ela não sabe direito o que ela quer fazer. E aí quando ela faz o livro e ela quer tanto provar que ela consegue fazer alguma coisa... Que quando falam para ela que tipo, olha, o livro tá bem legal, mas precisa dar uma lapidada, né? Poxa, e aí ela fica muito frustrada. Ela fala, eu nunca vou ser nada na vida. Mas a gente tem que entender que toda coisa nova que a gente for fazer... No no começo, gente, é uma bosta. Pega o rei Mickey. (risos) Eu vejo os os vídeos do rei Mickey, eu quero morrer, sabe? Eu falo, quem deixou eu postar isso? Mas, né, eu acho que talvez seja por isso que eu me conectei com o filme, porque lembra muito da minha jornada, que que eu eu entendo muito essa questão. Tipo, eu sempre falo, olha, no começo vai ser uma bosta. E depois você vai pegando o jeito, você vai desenvolvendo, você vai lapidando isso... E agora eu tô o quê? Bombando o TikTok. Então, assim, é isso que que, que acontece, sabe? Você tem um talento, não é que você... Nossa, nasci pra isso. Eu não preciso aprender mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. Não. Você tem um caminho. Você precisa lapidar isso, né? E não pode desistir, né? Só porque o primeiro não deu certo, né? Então, tu fala muito sobre sobre essa questão de... Você quer fazer um negócio? Mas, ó, leva tempo. É demorado, sim. Mas vale muito a pena depois. Sabe? Tipo, ele nem nem faz questão de mostrar que, tipo, ah, eles foram um sucesso. Porque isso não importa. O que importa é o que que você quer fazer. Você tá feliz com o que você escolheu fazer? Tá. Então você sabe que isso vai levar um tempo? Sabe? Então vai. Sabe? Porque o que importa é você tá ali, querendo fazer o negócio acontecer e tal, e sabendo que não vai muitas vezes ser como você quer, mas que vai valer a pena. Sabe? Então, tipo, acho que por isso que eu me conectei tanto com a história. E tem essa questão do Barão que. Eu também vi que, né, por que que ele aparece nas duas histórias também que ele acabou virando um símbolo de acredite em você mesmo. Cara, é tipo quase o o na matata do do Miyazaki, né? Porque as duas protagonistas elas tinham dificuldade em acreditar nelas mesmas. E aí esses gatos de forma indireta, no caso do Sussurro do Coração, ou de forma direta, como o Reino dos Gatos, levam as protagonistas a acreditarem um pouco mais nelas mesmas e elas é, entenderem né, que elas têm uma força e que elas precisam usar aquilo, que elas são capazes de fazer as coisas, então virou um símbolo inclusive até eu fiquei afim de comprar um urso uma estátua dele, pra me lembrar sabe, colocar no espelho, acredite em você, cara, sabe, porque eu acho que é importante, ou seja, é uma <risos> mensagem muito bonita e Sim. dito isso eu fiquei um, bem apaixonado por Sussurros do Coração assim, eu fiquei, ah, quando acabou eu fiquei tipo, ai, que ó. Oh.
1: mas vou te contar uma coisa você sabe que não acabou a história? No começo desse ano, a, a, o estúdio Ghibli revelou que vai produzir uma sequência de Sussurros do Coração, mais em live action. Os dois protagonistas já foram escolhidos. Não vou pronunciar o nome, porque não sei como se fala o nome uhum. dos, dos dois atores, mas o filme vai se passar dez anos após o término da obra original, e ele vai mostrar um pouco do início da vida adulta dos dois, onde a Sisu, a Suzuko, ela desistiu de ser autora é, de livros e acabou virando uma editora de, livro, de, de livros infanto juvenis e o marido dela vai trabalhar no exterior para se tornar um fabricante profissional de violinos. Na trama, eles vão ver que o relacionamento vai começar daquela esfriada, e ela vai ter que batalhar para conseguir reacender esse romance de novo. O filme ainda não tem data para começar a ser rodado, e nem tem data para o seu lançamento, mas, por conta da pandemia, com certeza deve ter atrasado todo o cronograma, então, é provavelmente, daqui a uns dois, três anos, pode ser que a gente veja a sequência de sussurros do coração assim que a gente tiver mais notícias, né Alan, a gente posta aqui, e a gente posta na a gente comenta aqui e posta nas redes sociais do Papo Animado no Instagram falando um pouco mais sobre o novo filme que vai ser feito em live action, mas é
0: baseado numa animação gente, uma continuação em live action imagina se a, se a moda pega eu achei engraçado, mas eu fiquei animado pra assistir, né eu acho que pode ser, pode ser bacana a trama Bom, é curiosa é, a trama é curiosa, né, eu gostei Bom, falamos, vamos para o próximo? Vamos,
1: vamos agora para o próximo, que até agora é o meu favorito. Que era meu favorito antes de eu começar, a gente começar a fazer os podcasts aqui. E continua sendo até agora o meu favoritinho, que é o Castelo Animado, que foi lançado em 2004. Foi indicado ao Oscar de melhor animação, mas perdeu no ano, não lembro para quem. Mas o filme foi lançado mundialmente no Festival de Veneza no dia 5 de setembro de 2004. E do que, que conta a história desse filme, Alan?
0: Uma bruxa lança uma terrível maldição sobre a jovem Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia em busca do castelo andante, onde reside um misterioso feiticeiro que poderá ajudá-la a reverter o feitiço. Sim, gente, vamos falar sobre O Castelo Animado, que é o filme favorito de animação, da Catúcia Canoro. Você lembra dessa entrevista?
1: Maravilhosa! Lembro, eu lembro. Foi você que fez essa entrevista que no dia eu não podia ir. Mas uhum. é também, é o meu favorito do estúdio Ghibli. Foi a minha primeira experiência vendo um filme do, do estúdio. Acho que foi por isso que ele me marcou tanto naquela época. E eu acho que ele continua com aquela... Tudo o sentimento que eu tinha quando eu vi pela primeira vez. Eu acho a história incrível, eu acho a trilha sonora incrível, eu acho os personagens incríveis. Acabei de lembrar, ele perdeu para Wallace Gromit no Oscar é, em 2005. Por isso, tudo bem, eu achei, acho justo. Eu gosto pra caramba também de Wallace Gromit. Mas vale também citar aqui, para a gente, pra gente dar algumas informações, é, nos Estados Unidos, quer dizer, no Japão, o filme arrecadou 190 milhões de dólares. E no mundialmente ele arrecadou 236 milhões de dólares. Quer dizer, o filme foi provavelmente um grande sucesso do estúdio, acho que não tão grande quanto a viagem de Chirro, mas ele veio logo em seguida, né? Então acredito que é, o, o mundo já conhecia o estúdio Ghibli nessa época. O filme é dirigido pelo Hayao Miyazaki, tem o roteiro dele também.
0: Ele é baseado num num livro Num romance Eu fiquei apaixonadíssimo pelo Castelo Limado Eu não tinha assistido Eu assisti assim, quando a gente começou a gravar né, sobre os estúdios Ghibli, e eu fui ver né, algumas animações, e esse foi o que eu vi de alegre, assim, que a gente não tinha marcado ainda né, de fazer sobre ele. E eu fiquei apaixonado, a história é maravilhosa. Tem vários momentos que dei risada também, né? Porque essa coisa da Sophie ter virado uma, uma velha de 90 anos é bem engraçado.
1: Ah, esse sou eu na vida, eu já sou um velho de 90 anos no corpinho de uma mãe. Uma, só que eu sou o contrário. Eu tenho o corpinho de, de jovem e a cabeça de, de um velhinho.
0: É, então, e aí, assim, então é muito legal. E que, assim, é uma grande aventura, né? Porque vem, vem vários personagens, né? Você vai vão entrando personagens na história, em ter vários elementos, são muito legais. O próprio castelo, em si, que tem uma porta que, né, numa hora tá numa cidade, outra hora tá em outra. Eu achei aquilo fantástico, essa ideia. Esse, a, a, um negócio de ter um espantalho, sabe? Que, todos os mundos que... que a
1: gente é apresentado no filme nessa porta são incríveis. E é um totalmente diferente do outro, não é? A gente uhum. tem um, um mundo mais sombrio, um mundo mais, é, vamos dizer assim, triste, com chuva. Tem aquele mundo lindo, cheio de flores e todo colorido. Tem o mundo que tá rolando a Segunda Guerra Mundial, que também é um, um, um ponto importante para toda
0: a trama. Sim, e aí e os personagens em si, né? Tanto o, o feiticeiro... Né, que, tá, que tá ali, que é todo egocêntrico pra caramba, às vezes parece uma criança mimada, mas tem uma criança também, né? Que é o, o Mark, eu acho, né? Que é o aprendiz. Que é o, que é o aprendiz de feiticeiro, né? Do feiticeiro e tal, que, que é com quem mesmo a Sofia ca- acaba tendo mais contato, né? Ele que meio que acolhe ela, então é uma vibe. Meio branca de neve. E um anão que é uma criança. Não é um anão. né? O próprio espantalho que fica seguindo ela. né? Fica ali ajudando muito. né? E contribuindo para ela. O foguinho. O foguinho que fala que não fala, não, é que, que faz os negócios. É. Não, ele fala também, não fala? Fala, fala, Lúcia, fala, fala também. Ele
1: fala. É, é, eu acho que todos os personagens no filme funcionam muito bem. Ele não tem não é um tipo de filme que você pega e fala, ah, esse personagem é só um alívio cômico, ele tá aqui só para fazer uma piada. Não, ele faz parte da trama e tem uma importância. O próprio Fogo, que funcionaria como um personagem alívio cômico, ele tem todo uma história por trás dele que a gente vai descobrindo os vilões são muito bons e é assustadores, eu acho que se eu fosse um pouco mais novo quando eu, tive, quando, eu assisti, quando eu assisti pela primeira vez no cinema e eu lembro que eu fui assistir o Castelo Animado sozinho no cinema porque naquela época o pessoal não estava muito afim de assistir animação é, os amigos que eu tinha não estavam muito afim de assistir animação oriental e, e eu acho que visualmente tipo é muito muito lindo você ver às vezes, é do nada você não percebe a Sophie é Sophie que ela chama, né? Sophie. Sophie. Você não percebe que a Sophie está virando é, nova novamente. E, e tem muita mudança de voz dela. Que às vezes ela está com a voz da velha, às vezes ela está com a voz de uma moça de 30, 40 anos. E às vezes ela está com a voz da adolescente que ela é. Então é muito legal isso. E você vai percebendo a mudança lindamente da animação das rugas sumindo do rosto dela. E ela voltando a rejuvenescer. O menininho também, que vira um idoso quando ele usa máscara. Eu acho que o próprio Hal, que é o grande, vamos dizer assim, o príncipe, né? Que a Sophie se apaixona ele é um personagem super interessante a bruxa que acaba ficando, você não sabe se ela é boa ou não, no, no meio pro final da história, se ela tá lá pra ajudar ou não, e todos os personagens têm erros, né? como é, ninguém é, é extremamente bonzinho, a própria Sofia às vezes tem um, momentos de estourar de ficar xingando, né, aquela hora que o pessoal suja toda a casa e ela coisa, limpei a casa e vou ter que limpar de novo <risos> é muito legal você ver essas nuances do, dos personagens e como eu citei um pouco atrás, é a O visual, tipo, eu acho lindo aquele trem passando no começo do filme em vários momentos, quando a gente vê a cidade da Sofia, o trem tá passando, é muito lindo visualmente, eu acho que, pra mim, o Estúdio Ghibli ganhou, assim, tipo, visual por apostar de todos os jeitos diferentes de mostrar fotografias no filme, não sei se, se ficou confuso o que eu falei.
0: Não, assim, é, são cenas maravilhosas. Eu amo as cenas de voo né, que o Hal faz com a Sophie quando ele faz sozinho, mas eu acho maravilhoso assim, o, as sequências, quando ele, que ele tá meio que né, botando fogo na cidade né, e fazendo uma, uma esperaltice. Eu acho ótimo, acho muito legal. E e é é lindo mesmo, visualmente, assim, tudo é muito milimetricamente pensado e bonito e funciona, desde as cenas mais bonitas até as que realmente dão medo, sabe? Quando tem aqueles monstros que voam e não sei o que, é tudo estranho, e você se preocupa com os personagens e você se apega neles muito fácil, né? Porque jovem, aí do nada ela... ela tem que viver como uma mulher de como uma senhora de 90 anos e e às vezes ela esquece, né, que tem 90 anos, então ela, ela tenta fazer as coisas e não consegue. Então assim, é tudo muito legal, né? Todos os personagens, você fica encantado por eles, assim, é muito muito bom. Do diretor de A Viagem de Chihiro, vencedor
1: do Oscar de animação.
0: Está confortável? Eu estou bem. Ah, tenha
1: uma boa noite. Está apaixonada. Hã? Já faz um tempo que fica
0: suspirando por aí. Acertei, não foi? Essa é a história de Sophie. Uma jovem de 18 anos, vítima da maldição de uma bruxa, que a transformou em uma senhora de 90 anos. Você vai ficar bem. Eu não tenho tanta certeza.
1: E o, o legal é que a gente, às vezes, pode parar para pensar, a gente que é mais novo, de como é se sentir no, no, no corpo de uma pessoa mais velha. Hoje em dia, eu tô com 30 anos, é, 30 tralala anos, vamos dizer assim. Eu andar, a gente já se sente cansado fazendo algumas coisas. Andar, pegar um peso, fazer um exercício. A gente já não tem mais aquele fôlego que a gente tinha aos 20 do mesmo jeito que quando a gente chegar nos 40, vai ser pior ainda, 50, 60. <risos> e a gente não para pra pensar, às vezes, que você tá andando na rua, tem uma pessoa de idade andando devagar, que te atrapalha. Você fala, ah, às vezes você acaba pensando, eu já, já tive essa minha fase, hoje em dia, eu já me jogo na, na fase do semana, quando eu ficar velho vai ser tão chato isso, acho que vou dar na cara de alguém que reclamar que eu tô andando devagar. Então, uhum. é legal porque a gente vendo o desenho animado em etapas diferentes da vida, você acaba pensando e dando um pouco de valor nisso, de tipo, porra, Deve ser difícil pra caramba você ter um corpo mais velho, vamos dizer assim, né? Você se acostumar, ainda mais quando você tem a cabeça jovem, como acontece com a Sophie, né? de Ela é uma pessoa jovem, mas no, no corpo de uma pessoa idosa. Então é, é, eu acho que é um, um filme também para você se parar para pensar e valorizar um pouco o público mais, mais velho. O vovô, a vovó, a gente vê o quanto eles já viveram, o quanto de experiências. Eu acho maravilhoso o momento que ela fala assim... Eu, agora que eu sou mais velha, eu, eu sei toda a, a sabedoria e, e conhecimento que eu tenho. E aí você para e fala: ai ah, menina, você tem 18, 19 anos, você não é velha assim. Mas ela acha que por ter um corpo velho, ela já tem toda aquela experiência de vida que ela devia ter tido. E outro momento que eu acho incrível no filme que você estava falando de assustador, é aquela cena da, da escadaria, que tipo eu acho muito bonito da parte da Sophie. A bruxa ter jogado o feitiço nela, transformado ela numa velha mas mesmo assim, em todo momento que ela está sofrendo para subir as escadas, a bruxa também está sofrendo, e você vê que a bruxa está sofrendo muito mais, e mesmo a Sophie não, tendo sido amaldiçoada por ela, ela não desiste, ela tenta ajudar a bruxa de tudo quanto que é jeito, para hum. ela que ela consiga terminar essa etapa, e, no, e do, depois disso, dela tentar ajudar aquela pessoa que fez mal, que é uma coisa que a gente se a gente parar para pensar friamente, é muito difícil você ser caridoso ou você ter algum tipo de empatia para uma pessoa que fez mal para você. E a, a, a bruxa fez ma, mal para ela e ela em nenhum momento... ela No começo do filme a gente nota que ela fica puta quando o menininho pergunta para ela o que, que aconteceu e ela não pode falar porque ela está enfeitiçada e ela começa a murmurar e aí que ela decide limpar o castelo. Mas você nota que ao decorrer do filme ela, ela sabe perdoar. Então eu acho que o filme traz vários ensinamentos legais tanto pra garotada aprender, ou pra gente também aprender e levar pra vida.
0: Tem até a questão do, do feiticeiro, né, do Hulk, em algumas cidades ele, ele é visto como um demônio, né, tipo, as pessoas não gostam dele, e aí ela tá tendo contato direto com ele e fala, mas gente, mas ele é ótimo, mas ele é incrível, Por que vocês estão, assim, com ele, assim, sabe? Então, tipo, tem essa questão da, da fama que dão as pessoas, e que às vezes a gente conhece elas e fala, menina, não é que ele é legal? Olha só que coisa... <risos> Tô chocado um pouco, né? Mas, assim, eu tava vendo que esse filme, assim, apesar de não ter ganhado o Oscar, ele ganhou, tipo, vários festivais que ele participou, né? Então, assim, é só os Estados Unidos que, que cagou o negócio, porque, olha, de resto, meu filho, tudo premiou ele, sabe? De melhor animação, melhor diretor, melhor música, melhor tudo, assim, ele ganhou eu acho que ele sobre várias ganhou coisas, né?
1: Por causa que o Chihiro tinha acabado de ganhar. A...
0: Então, a Academia
1: não costuma, tirar da Pixar, que você espirra a Pixar a academia acaba não dando o prêmio para os mesmos estúdios muito facilmente. Então, eu acho que isso pode ter atrapalhado. Tipo, o pessoal fala, "Ah, a gente já deu para uma animação vinda de lá do Japão. Não vamos dar muito confete para eles, senão eles vão achar que estão dominando o mundo e aí eles acabaram dando preferência o que eu também achei legal, porque tipo o Castelo Animado, eu ia falar os um sussurros do coração pra você ver como a pessoa tá ficando <risos> louca o Castelo Animado é, uma, é um, um, um puta filme, mas o Wallace Gromit também é uma revolução e uma stop, é o único stop motion que ganhou o Oscar até hoje, então eu acho que é merecido, tipo eu acho que eu, eu se fosse do estúdio eu não ficaria tão chateado, você vê que uma outra técnica também ser premiada é muito legal e se a gente parar pra ver friamente o Chihiro é a única animação do Japão que ganhou o Oscar até hoje e o Wallace Gromit é a única animação stop-motion que ganhou o Oscar até hoje. A animação tradicional que deu origem a tudo, tirando o, A Viagem de Shihiro, nenhuma animação Disney tradicional ou nenhuma outra animação tradicional ganhou o
0: Oscar, só foi mesmo o Shihiro. É, mas pô, pelo menos não perdeu para sei lá, Shrek 3, né? Podia ser pior, hein, galera. Pelo menos é um, <risos> é um que é bom realmente, que é legal, que é bacana. Mas a gente tava falando, né, que o Sussur do Coração ele vai ganhar uma, uma continuação em live action. Eu, eu O Castelo Animado adoraria que tivesse alguma coisa, um, não sei se um 2, mas há ah, uma, uma, um curta, alguma coisa um mais. Um porque o universo é tão televisão, rico, né? É, o, o universo que é criado é tão rico e é tão legal... Que você, quando acaba o filme, você fica querendo mais os personagens... Que é mais aquele universo eu adoraria... Um spin-off baseado no foguinho, não sei, no espantalho... Sei lá, eu adoraria ver mais do universo, porque eu acho bem bacana, é bem legal... É,
1: é o fato de todos os personagens serem, terem importância na trama e a gente criar um laço... Eu acho que é por isso que eu gosto muito do, do Caçar Animado porque é um dos poucos filmes do estúdio em que você termina o filme e você quer ter alguma coisa de todos os personagens. É, o Chihiro, a gente gosta da Chihiro, a gente gosta de um ou outro personagem, mas a gente vê que tem personagens lá que só estão lá para poder cumprir tabela. para bater ponto e ganhar o salário. Vamos dizer assim.
0: <risos> é, fez um, uma amizade com o diretor e ele deu um personagem ali. né? Bom, eu não tenho mais nada pra falar sobre o a não sei que é maravilhoso. Assim, é, é ótimo e todo mundo devia assistir porque, olha... Gente, eu sei que muito, muita gente ama Shihiro Mas assim, caguei pra Shihiro eu Prefiro muito mais o Castelo Animado
1: Eu também, acho que se você for, se você ainda não assist... Quem tá escutando a gente, eu acredito que gosta Dos filmes do estúdio, mas se você nunca assistiu nenhum Eu acho que você começar assistindo Pelo Castelo Animado Você pode muito mais fácil gostar Desse tipo de animação japonesa Do, do estúdio Ghibli E você pode muito bem se apaixonar Por outros filmes Então eu acho que eu, eu, eu comecei por ele quando as pessoas falam que nunca assistiram nenhum filme do Miyazaki ou do Studio Ghibli, eu falo, gente, começa com um castelo animado e aí vai para Pônio, que é a nossa próxima animação, por isso que eu já tô usando isso como gancho. Pônio, uhum. Amizade que Veio do Mar, que é outro filme que eu tenho um valor sentimental gigantesco por ele, porque eu fiz assessoria durante uma semana desse filme que lançou no Brasil, se eu não me engano, em 2010. Ele foi lançado é, no Japão em julho de 2008, e chegou aqui
0: dois anos depois. Alan, do que, que se trata o filme Pônio? Suzuki é um garoto de cinco anos que mora em um penhasco com vista para o mar. Um dia, ao brincar na praia, encontra Pônio, uma peixinho dourado cuja cabeça está presa em um pote de geleia. Ele salva a peixinho e a coloca em um balde verde. Nossa, eu quero dar detalhes nesse sinopse, hein, galera? Trata-se de... <risos> Trata-se um balde de...
1: verde com alça um branca.
0: De... Exatamente. Trata-se de amor à primeira vista, já que Suzuki promete que irá cuidar dela. Só que Fujimoto, que não é uma moto, porém fuji, que um dia foi humano e hoje é feiticeiro no fundo do mar, exige que Ponyo retorne às profundezas do oceano. Para ficar ao lado de Suzuki, Ponyo toma a decisão de tornar-se humana. Lembra alguma coisa, galera? <risos> Olha só, né? <risos> pra Exatamente.
1: Para quem não lembrou de nenhum outro conto de fadas, durante a San Diego Comic Con de 2009, o diretor Hayao Miyazaki falou... Teve a ideia para criar o Pônio. Ele é diretor e roteirista. Sim. Isso mesmo. É, ele teve, ele se inspirou na, na história depois que ele assistiu A Pequena Sereia da Disney, de 1989,
0: que é um, acho que um filme que o Alan... Só um pouquinho, né, Alan? Ai, gente, né? Só é o meu filme favorito da vida. Então, sim, gente, Pônio é uma adaptação livre né, do, do conto do Hans Christian Andersen, né, A Pequena Sereia. Né? Inclusive, assim, é uma, eu acho que é uma grande homenagem... Pra Disney, inclusive, que todos, todos os personagens que vêm do mar são ruivos, né? Então aí é homenagem a Ariel, né? Que é ruiva também, porque assim, né? A primeira série é ruiva. Foi Ariel, galera. Então assim, já começa, já começa me pegando pelo coração, não é mesmo? Uma, uma das coisas mais legais, assim, desse filme é que, assim, ele é uma adaptação muito livre, né? Ele realmente é uma. Uma outra história né, da Pequena Seria, uma, uma outra forma de adaptar a história, mas que funciona super, né? Porque todos os elementos principais estão ali. Né? Tem esse, esse peixe que quer, quer, quer ser humano, né? tem esse humano que se apaixona pela, pela, por um peixe, né? Que a princípio nem fala direito, né? E assim como Ariel. Tem esse feiro no fundo do mar, né? Que, que quer que ela volte, né? E tem inclusive a, a, a questão do. Nossa, mas se ele não gostar dela, ela vai virar a espuma do mar, né? Eles falam isso no filme, né? Porque assim, gente, diferente da Disney, os, os personagens do Miyazaki têm mãe. E a Pony tem mãe, galera. <risos> não é inédito, Pra mim é inédito um personagem desenho ter mãe. Então, assim, é, e eles conversam, né? O pai e a mãe da Pony falam, olha, mas se ele não, né? Se ele realmente não amar ela, ela vai virar a espuma do mar e tal. Que tem essa, que é essa coisa do, do original, né? Do Conto do Hans Christian de que, né, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe disso, né? Que no conto original, a pequena sereia vira espuma do mar, ela morre, né? Então, será que é o caso de Pônio? Talvez, não sei, não vou dar spoiler aqui do filme. Estávamos esperando por você. O mundo inteiro está em desequilíbrio. Pônio, você tem que confiar em mim. Você é a única que pode salvar o planeta. Faça isso agora! Agora! Play Art Pictures apresenta Um filme do Estúdio Ghibli, Vozes originais na versão legendada de Liam Nisson, Noah Cyrus, Frank Jonas, Tina Fey, Barry White, Cloris Littman, Lily Tomlin, Matt Damon e Kate Blanchett
1: Boa sorte, Pony
0: Mas vamos lá, vamos falar de Pônio Primeira coisa. Primeira coisa, eu já falei 15 coisas, aí eu falo a primeira coisa. A 15 quinta coisa, né, que eu queria comentar, é que, assim como o Castelo Animado, né, que tem um universo muito legal e muito bonito, a gente também tem esse universo, né, no, em Pônio. As cenas marítimas eu acho maravilhoso. E tem, inclusive, tem uma cena que o mar invade a cidade, que eu acho maravilhoso, e aí. O Você jeito vê... que
1: eles mostram o mar é muito legal, né? Que é como uhum. se eles fossem peixes engolindo os humanos. Eu acho incrível isso
0: no filme. Uhum. E, e as cenas em que o, o mar invade a cidade, eu acho muito legal. Como, sabe Como, como se essa c- cidade submersa e tal, e os peixes ali interagindo. E tem uns peixes que são... Que parecem até uns peixes bem, bem na época dos dinossauros. assim Umas coisas meio estranha, Que é umas coisas, uns formatos enormes. Né, Com as cores que realmente parece que vieram de Jurassic Park, né, como se fossem peixes lendários, sabe? Isso é muito legal, né? Tem coisas coisinhas, uma fofinha, mas tem umas coisas lendárias. E, inclusive, assim, nem daria, né? Pra, a gente sabe a Pequena Sereia, né? A gente tem a música da, da, das sereias, né? Das irmãs da Ariel, que são, são sete irmãs. Não daria. Para fazer aqui em Pony, porque ela tem um que? Uns dois mil irmãos, igual a ela. Imagina ter uma, uma música para cada, uma fala. Uma fala já é dar o filme inteiro, não é mesmo? <risos> não, só a música inteira. Ela tem muitas irmãs, né? A pôneo. E o começo da história é tão bonitinho, ela fica presa no no num pote né e aí o menino vê e aí ele gosta e leva para casa e fica andando para lá e para cá e ela é meu mal humorado lembra um pouco até a sininho um pouquinho no começo assim de ser mal humorada com as outras pessoas e Sim, tal
1: porque ela só gosta do menininho né aquele famoso encosta no meu boy que a gente <risos> não a gente não briga Vale lembrar que Pony foi um grande sucesso quando foi lançado nos cinemas. Ele foi distribuído pela Disney nos Estados Unidos. Se eu não me engano, eu estava vendo aqui uma informação, foi a roteirista Melissa Mattson, que era a mesma roteirista do ET que fez a adaptação do roteiro original para a versão em inglês. A Disney apostou muito no lançamento de Ponyo tanto que ela chamou dois astros, se eu não me engano, o Matt Damon e a Kate Blanchard, fazem voz do filme, e tem muitos outros atores famosos que fazem, eu não lembro agora de todo mundo, se eu não me engano o Nick Jonas dublou e a crítica abraçou o filme, as críticas do filme foram muito positivas durante sua estreia tanto que o filme, ele teve uma sessão no Festival de Veneza, e ele concorreu na categoria de melhor filme não filme de animação, ele concorreu com os filmes live action. E muita gente comparou Pony como uma das obras-primas do estúdio Ghibli, chegando a comparar com o meu amigo Totoro, que até então era o queridinho do estúdio, né?
0: Uhum. porque ele tem toda essa delicadeza que ele é bem infantil, né? que é uma delicadeza infantil que eu assim, eu, eu fiquei preso na história também, porque é uma história muito simples, mas é muito bem contada tem essa coisa de comparar Pônio com livros infantis, sabe, cada página você tem um universo você tem, né, cheio de cores e personagens, que é muito legal personagens são cativantes também a gente tem, a gente, o Asilo que é uma coisa mais fofinha
1: ai, é, aquelas quase ali são mó... muito amor, ah, gente Ah, elas são eu...
0: muito E, inclusive, tem tem uma das velhas que eu amo, uma das velhas, que é quase a velha surda, né, gente, que fala uma coisa e entende outra, né, que você fala que que seria a avó do WhatsApp, né, todo mundo mundo seguro, e ela fala não, não, porque esse, esse bruxo é malvado e tá todo mundo lá de boa se divertindo, correndo na água, respirando normalmente, ela não querendo ir porque ela é da fake news, né galera mas que ela também é ótima, ela super contribui pra história, e uma cena que o o, o Sasuke, como é que é o nome do menino enfim, que o boyzinho vai entregar umas coisinhas, ele faz umas coisinhas de papel pra elas e tal e ela, ele faz um barquinho pra ela fala tá meio é um gafanhoto <risos> ele fala, não, mas é um barco, e ela, parece um gafanhoto vai ser um gafanhoto e ela cagou pra ele eles é pra têm ela, uma
1: inocência mas... muito legal, né
0: Uhum. então assim, são personagens que são muito cativantes então dá pra mega entender porque que ele foi comparado com o é Totoro acho que é uma evolução natural até do Totoro sabe, que eu acho que é uma ele é, ele é um pouco mais dinâmico, né, o Totoro é um pouco mais lento, ele é mais dinâmico ele, ele também é um filme bom pra quem não, não tem muito contato com o estúdio Ghibli de assistir, porque ele tem esse ritmo também que é um pouco mais rápido, eu gosto da história do barco né, que tem aí o pai do do do, do Suzuki Peguei agora, Suzuki, pai do Suzuki, é é tipo o Madu do do Pod Cartoon, que trabalha embarcado. (risos) Então, é o pai do Suzuki, né, também trabalha embarcado. Um beijo, Madu, né? Então, assim, tem essa história, né, que ele fica ali no mar, então o mar tá tá dando merda. Ah, que a gente não contou, né? No momento que Aponio vai, né, pro, pro mundo humano e tal, começa um caos na Terra, porque... Né? É como se quebrasse o equilíbrio da natureza, então o mar começa a invadir a cidade, começa a ter tipo um tsunami, sabe, umas coisas bizarras, então o, o feiticeiro quer, né, o pai dela quer que ela volte pro mar, né, para ficar perto, mas porque tá desequilibrando total o, o, a natureza, a ecologia e tal, e ele vai dar merda, hein, vai dar merda se continuar aí, hein, então assim... É por isso, né? Então tem a lenda, né? Tipo, ai, quando quando uma peixe de com o rosto humano ir para a Terra vai ter vários desastres, né? Enfim. Ah, inclusive eu falei do, do Suzuki, né? Que trabalha no, no navio. Inclusive o nome do navio é Kogane Maru, né? Que Kogane é a cidade, né, que fica aí a oeste de Tódio, de Tódio é ótimo, ah, Tódio, o serial Radical esse é o Nescau, tá, que é a cidade onde o estúdio Dible fica, né, em Tóquio né, que é o nome é Koganei por isso que eles colocam, olha curiosidade né, e o personagem, né, do Suzuki é baseado no filho do Miyazaki, né que tinha 5 anos durante a produção, inclusive né, Ariel tinha, que, 13 anos, 14, 15 anos, né, quando né, no fim da Pequena Seria, mas a Pony tem tipo 5 anos, né? bem mais jovem, hein, galera. E eles têm, que pra mim, falam que é um romance, mas eu não consigo ver um romance ali, gente. Desculpa, pra mim é uma amizade, sabe? É, é um, outro tipo de amor, né? Ela tem um amor,
1: vamos dizer assim, fraternal por ele, né? Ele foi a primeira pessoa que ela conheceu que era diferente dela. Só fazendo um parênteses para corrigir uma coisa que eu falei, não foram os Jonas Brothers que dublaram o filme na versão americana, foi o irmão dele, o Frank Jonas, o pequenininho, e a irmã da, da Miley Cyrus dublou, que é a Noah Cyrus, dublou a, a Pony. Vale também Gente, lembrar que quem, a faz a voz, Cyrus, caramba. quem faz a voz da Lisa na versão americana é a Tina Fey, é, que eu sei que você gosta, né, Alan?
0: Ah, eu amo a Tina Fey, gente. Não é por causa de Meninas Malvadas, tá? Que eu nem ligo tanto pra esse filme, tá bom? Desculpa aí. (risos) Hein, galera gay? Nem curto tanto, mas é porque ela faz várias comédias maravilhosas.
1: Mas eu acho que Pônio tem uma... Eu acho que ele, diferente do Castelo Animado, que é rico de detalhes, o próprio Chihiro também, o Pônio parece um quadrinho, vamos dizer assim. Você tá assistindo uma Turma da Mônica, ou que você tá assistindo porque ele é mais limpo, ele não tem tantos detalhes em alguns momentos do filme, mas ele tem uma beleza, uma leveza. Ele é um filme tão gostosinho de assistir. Eu comecei desses três assistindo o Pony no final de semana. É aquele filme que você termina de assistir e você fica feliz, sabe? E o final dele é tão gostosinho. Ah, eu não sei. Eu acho que ele termina bem, ele, ele funciona bem. E você não sente quase as duas horas dele passar.
0: É, né? Tem tipo uma hora e quarenta de filme. E realmente ele passa muito rápido. Ele é muito fofo pra assistir. assim. É, é maravilhoso. Assim. Eu, eu saí realmente apaixonado por pônio, assim, sabe? Tipo, eu quero ter um ursinho da pônio, sabe? <risos> ah, eu estou um Eu amo que ela tem poderes, né? A gente comentou, mas ela tem Sim. uns poderes e tal, e, e que ela fica muito no final ela tem coisas. que
1: decidir, né? Se ela quer continuar é, uhum. sendo um, um ser do mar com os poderes, ou se ela topa largar tudo por esse amor dela e viver na terra com, com o menininho.
0: É, que realmente, gente, pra mim eles são amigos, tipo, obviamente, né, porque são crianças, né, então assim, crianças, mas eu vejo uma grande amizade mesmo, tanto que o o, o próprio título, né, em português fala, né, uma amizade que vê o mar né, não um namoro que vê o mar ou seja, realmente esse amor de amigo, né, que é diferente da pequena série, que é esse amor romântico, você tem esse amor que é mais inocente, que ele é mais puro, né, que eles se conhecem se conectam e eles querem estar juntos, né, então... É muito fofinho. As cenas dela correndo, gente, nas ondas para alcançar o Suzuki também é tudo. E ele
1: falando: mãe, tem uma menina correndo em cima das ondas, e amanhã não é nada.
0: Você <risos> ah, é, tá louco? O que, que te deram lá na escolinha? Poxa, eu vou falar com essa professora. Mas, Alan, quero
1: te perguntar agora pra gente finalizar: dos três, qual que é o seu favorito? <risos>
0: Não Sabia me faça é perguntas. pergunta, Vou gente. fazer escolher. Não é, vou, esse... eu não vou escolher. Eu Se tivesse consigo. que assistir um para ver de
1: novo, qual que você assistiria?
0: Eu não consigo. Já, ó, primeiro aqui, ó, o Castelo Animado é um dos meus favoritos do, do, do Estúdio Ghibli. Então Pônio. obrigado, você já me respondeu. Não, Pônio, <risos> Pônio, não. Pônio tá no meu coração, não só porque é baseado em Pequena Sereia, mas também porque eu acho o filme maravilhoso, ele é todo perfeitinho, e Sussus do Coração, ele me pega em outro lugar, sabe, que eu acho hum. eu, eu fiquei apaixonadíssimo por Sussus do Coração, assim, de tipo, meu Deus, eu, eu que obra-prima do caralho, assim, então, eu não vou escolher, porque eles são filmes completamente diferentes, inclusive, é uma coisa legal, né, são completamente diferentes um filme do outro, assim, sabe, um, um é mais infantil, um é mais uma grande aventura épica animada, o outro é tipo um romance, sabe? Como é um não nem um romance drama, mas é um romance e tal, enfim. Então, eu não consigo escolher. Você, você consegue? Eu vou escolher, tá? óbvio. Vou jogar para você, então. Castelo
1: Animado, sem dúvida nenhuma, é, até agora. Eu não assisti todos os filmes do Studio Dib, mas estamos fazendo isso aqui. É o meu favorito ainda, até o momento. Acho que depois vem Pônio e depois vem Sussurros do Coração. Mas também quero saber, você que tá escutando a gente, entra lá no nosso Instagram, é arroba e comenta. Eu quero saber qual que é o seu filme favorito entre esses três. Ou você faz o um ranquezinho pra gente, ou você comenta dos três, qual que você gosta mais, e conta pra gente qual foi sua experiência assistindo esses filmes, que a gente quer saber, né, Alan? E falando nisso,
0: vai vale lembrar que semana que vem a gente vai ler o comentário de vocês no programa, né? Exatamente. Então, ó, capricha no comentário pra aparecer aqui. Tá, inclusive, ah, eu não né, eu escutei isso, mas eu quero comentar os outros. Então já ouve, já comenta lá na foto oficial do episódio, no arroba papo animado, o que, que vocês acharam, tá? as opiniões de vocês. Né? Quer fazer pergunta? Faz, aproveita agora. Está acabando o ano, não vai ter papo animado responde. Então aproveita agora, dá tá para fazer.
1: Olha, a gente falou que ia fazer um programa curto, já estamos com 55 minutos de programas passados. Quero saber, então, rapidinho, qual que é a sua dica da semana? Você tem um minuto para indicar uma coisa aqui para gente.
0: Nossa, a gente falou que ia fazer um programa de 40 minutos. <risos> gente, você vê que sempre <risos> dá errado. É, é, é pedir para ser um programa de duas horas, quando a gente fala, vamos fazer um programa curto. No final das duas horas. Né? É Imagina se a gente assim. tivesse
1: planejado fazer um de uma hora e meia. A gente ia ter uma, um, um programa de três horas se vocês ficarem
0: escutando a gente. É, então. Gente, eu, eu vou estrear um quadro novo chamado Papo Animado Plus. Tanan, tan, tan. Mentira, não sei se vai ter música. Eu quero trazer <risos> <risos> dicas do Disney Plus. A primeira dica é Pane Elétrica, que é uma série de curtas. Né, experimentais da Disney. A Disney pega aí uns funcionários aleatórios, o menino, da, o menino da, do café. Menino do Mentira. Café. <risos> Mentira. Bem que poderia ser, né? Essa é ótima. Mas ele pega algumas pessoas do estúdio né, que tem aí. Que fala... Ele fala, ele faz uma grande manhã, um cal. Faz um cal. Eles falam, galera, quem tiver uma história boa, fala aqui com a gente, né? que a gente vai produzir algumas das melhores ideias aí. E, né, e assim, eles produzem curtas de, sei lá, 4 minutos com essas, né, todo mundo vai ter né, as pessoas que querem participar vão ter uma ideia e vão desenvolver essa ideia num curto animado, então assim, primeiro que é muito legal, porque você vê a história das pessoas que trabalham na Disney né, um pouco sobre a história realmente pessoal delas, não é que é tipo, eu entrei na Disney em 2013, não é assim, é tipo é a história de um avô, de um pai ou de de uma situação que eles passaram, que eles querem contar, então é muito legal ver essa história sendo contada através de animação, é legal porque todas são boas Todas são uma outra que de toa, mas ah, 95% são incríveis e são bem legais. Você termina falando: ai, oh, é que fofinho, ou oh, nossa, que legal, tem um que eu quase chorei, inclusive. Então, é legal ver que realmente, que eu, o que é legal é isso, né, você tem uma ideia, vai lá e faz, assim, né, eu acho que é a grande mensagem desse programa, que começou com sussurros do coração e vai terminar uma companhia elétrica, é isso, tem uma ideia, vai e faz, cara, então, é muito legal, então, vão assistir, são curtas de cinco minutos, né, você tem a introdução lá com a pessoa, a pessoa fala um minuto, um minuto e meio sobre o projeto, né, quem desenvolveu e tal, e depois você vê o curso feito baseado nessa história. Então é muito legal para ver como as ideias são feitas, né? Como é que... Ah, surgiu tá ideia. Você vê, às vezes é um negócio muito simples que na tela, com uma animação com... e tem... eles exploram vários tipos de animação, então desde o 2D até o 3D, até umas coisas mais experimentais mesmo. Então é legal ver várias animações... Vários estilos de traços, de animação, de histórias sendo contadas. Então, pode elétrica no Disney+. Plus E você, Léo, qual que é a sua
1: dica? Que bom que eu pedi uma dica de um minuto, senão a gente ficaria aqui mais um podcast só com a Alan dando a <risos> dica.
0: E olha que eu tinha mais coisa do Disney+, Plus pra, pra, pra indicar, olha, pra semana que vem.
1: Eu vou dar duas dicas bem rapidinhas. A primeira dica também é do Disney+. Plus é Se você quer saber o que é dinheiro, amigo, arte, tempo, um pet, um queijo, amor... O Garfinho vai te contar. São uma série de curtas que é o Garfinho Garfinho Pergunta, né? Garfinho Pergunta. São uma série de 10 episódios de praticamente 3 a 5 minutos cada um. Divertidíssimos com o Garfinho e os personagens da franquia Tower Stories que estão morando no quarto da Bonnie. É garantia de risada cada episódio. Eu indico que comecem com o que é o Amigo que é o meu favorito, então eu acho que vale muito a pena o pessoal curtir essa nova série do Garfinho e minha outra dica é que vocês comecem, quem ainda não fez edição de casa que a gente já tá falando nesse podcast aqui desde o episódio número 1 assistam a primeira temporada de Hilda no Netflix, porque dia 14 de dezembro, né, Ala? A gente começa a maratonar a segunda temporada de Ilda, que foi anunciada. Ainda não saiu nenhum trailer com cenas da segunda, mas o cartaz já está disponível e a gente vai postar essa semana ainda no Instagram do Papo Animado.
0: Ah, Arrasou, su- endosso suas dicas, porque realmente, que é o amigo, gente, eu ri tanto. Eu, eu vi três vezes. não. <risos> Eu vi três vezes. Eu acabava eu via de novo, eu ria. Acabava de novo, eu ria. Maravilhoso mesmo. Mas to, todos os episódios são ótimos. Mas esse assim, olha, é o é a cereja do bolo, tá? E também ou então, deixa,
1: ou então deixa ele por último para você terminar super bem a, a, a série. Para você querer voltar né, e ver tudo. É. a gente tá aqui contando nos dedinhos. E se vocês curtirem a ideia, a gente pode falar sobre Hilda num, num próximo podcast de novo, né? Porque a gente já falou sobre a série no nosso primeiro podcast, falar sobre personagens femininas nas séries da Netflix.
0: Alan, terminamos o programa? Terminamos o programa. Muito obrigado por ver a gente. Segue a gente nas redes sociais, PapoAnimado no Instagram, em breve. Vem aí, hein, galera. Novidades que nem o Léo tá sabendo. Eu vou fazer e depois eu jogo do nada. Eu não vou prometer mais nada. Cês, quando tiver a novidade, vocês vão saber. E aí vocês vão ficar chocados, menino. Vão ficar depois chocado você pode ser
1: novidade. Se eu mantenho, eu tiro essa parte do podcast, tá? <risos> Na hora da edição. Ah,
0: vou, não, mas é em breve. Talvez, é, talvez seja 2021. Calma. Mas é só pra ficar atento. É um fique atento. Eu sou mas... Alan Wood .mp4 no Instagram, Alan Wood, Underline no Twitter, TikTok, galera, vai no TikTok, eu tô bombando, The Alan Wood Show no TikTok, tá bom? Vê meus videozinhos, tá? E você, Léo, onde é que a gente te encontra nas redes sociais
1: Instagram, eu sou arroba, cadê o Leo Francisco, no Twitter eu sou Léo Francisco <risos> mas vocês me encontram falando sobre Disney, desenhos animados e dando várias dicas nesses dois, nessas duas redes sociais Alan, obrigado mais uma vez, espero que vocês que estejam, estejam escutando a gente tenham curtido mais esse programa, semana que vem a gente tá de volta pra gente falar, a gente vai trazer amigos novamente pra gente falar as realidades do Disney Plus, né Alan? Porque a gente sonhou algumas semanas atrás, aí veio agora a realidade, a gente achou que Apple Baile mas não é bem assim, né?
0: Exatamente. Inclusive, eu mesmo indico o Instagram do Léo, que ele tá. O saque Disney Plus é lá, tá, galera? Quero falar pra vocês que a gente qualquer reclamação, reclamação
1: né? É, não tô você... conseguindo acessar. Alas, pra você é. ter ideia, ontem eu recebi três, mensa- três ou quatro mensagens de pessoas desconhecidas que não me seguiam que só me procuraram para perguntar se eu podia emprestar meu login e minha senha do Disney para ele dar uma assistidinha. Mas, uhum. ó, gente, só para avisar, eu não tô emprestando a senha para ninguém, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou quiser trocar uma ideia sobre Disney, animação, aí tá liberado. Mas vir me pedir senha, aí já é demais. A pessoa nem me segue, né? Pelo menos me segue para fingir
0: que é amigo, né? o follow pelo menos, mas é, é o legal do Instagram do Léo é que ele tá postando, tipo, gente entrou não sei o que, ou não tem não sei o que então isso é legal, não vai ficar enchendo o no saco também, porque eu, eu alugo o Léo às vezes pra falar minhas, minhas, meus dramas então, mas segue lá pra saber as novidades do Disney Plus que ele tá postando eu, eu mesmo tô, fico retweetando as coisas é isso, temos um programa um beijo, um, programa. um abraço um aperto de mão, até o episódio, tchau gente beijo ah, no, Você ouviu o Papa Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.